0: Lucía, ¿por qué no presenta usted a nuestro siguiente ¿A nuestro querido Jorge Letelier? Sí, por supuesto. Pero por
1: supuesto, como siempre, cada martes.
0: Vamos a hacerle una presentación, ¿ah? yo creo que ya se la merece mira, estuviste a prueba desde marzo estimado Jorge, así que oh,
2: bueno,
1: en todo caso, a mí me pasó Gracias. algo parecido ¿eh? el definitivo llegó hace poco sí. o sea
2: sí. la marcha blanca más larga de la historia sí,
1: no te preocupes no eres el único, digamos ¿eh? no te sentáis mal por eso no
0: te preocupes, así, así es la vida, querido sí, eh, así nomás.
1: como periodista como periodista nomás ¿eh?
0: sí, pues. Oye, sí, eh, bueno, oye Jorge, bueno, atrás, eh, yo soy bien fijado, ah, ¿eh? los cuadritos que tenía atrás son, bueno, ve uno de Valparaíso, Valparaíso, pero también tiene como recuerdos de, de películas, de no sé, ahí de, 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 de todo un poquito su combination yeah. style. Sí.
2: Mira hay ahí hay, hay, un, hay una, um, un, collage, hay uno, un óleo, hay unas fotos mías también colgadas ahí, hay unos afiches de películas clásicas, tengo una de Metrópolis ahí, una fotos. reproducción, fotos tuyas, mezclados hay unos grabados
0: foto ya. Sí, por... ah, yeah, este
2: que de... <risa> <risa> esa que está ahí ¿Ya? tomada Como por mí, mira, ahí televisión. voy a agachar un poco el hombro, ¿Ya? ahí, a ver, no, el otro hombro, ahí, ese, ese. ¿Ya? Esa foto es del Museo de la Memoria tomada por mí.
0: Mira.
2: ¿Cuál? Wow. Desde favor, el museo hacia el colegio que... que está al lado, sí. ¿Puedes, ¿puedes con, con el, el dedo hacer mejor. así, claro? A ver, esa, esa foto está tomada desde el Museo de la Memoria hacia el colegio que está al lado, por catedral donde hay una pileta, ¿no es cierto? Ahí, sí, sí. En un atardecer.
0: Mira. Y acá hay y una, una ficha de... Frankenstein.
2: Una Fra- ahí está Frankenstein, <risa> el original. Sí. Y hay una ficha de Metrópolis también, de una, una versión va, tipo Bauhaus de Metrópolis. De partida ahí, de ahí, color. No, ahí estoy, estoy red. Con colores. Ahí, ese, es. Exacto, una reproducción. Grande. Y acá hay, un, hay unos, unos grabados. Es un, lo que se llama un golfoto.
0: Mira. Es
2: una, un pupurrí de varios,
0: varios estilos de cuadro. ¿También, también le pega la fotografía a Jorge Letelier. Algunas
2: cositas de repente. Ahí le, Ay, le y algo,
1: además, que algo. como fanático del cine sí, algo se aprende. Sobre.
0: El... Claro,
2: por supuesto. Pues sobre, sobre composición y todo. Claro. No sé. Así claro es. Que sí. Vamos a ver
0: eso. ¿eh? <risa> Oye, vamos a hablar de The la Crown. La
2: composición del Borgoña
0: se la sabe de memoria, eso sí. <risa> <risa> Esa, la, la receta, pero desde <risa> chico. La composición de la
1: Pescola.
0: <risa> Hoy vamos a hablar de The Crown. ¿Por qué sí. no nos cuentan de qué se trata primero? Yo no la he visto nunca, así que yo ya estoy ahí entregado a lo que ustedes comenten.
2: Hoy, bueno, Lucía me imagino que la he visto, porque The Crown es una yo serie... quiero decir, voy
1: a partir, Uf. estaba guardándome para el final, pero ya que me pregunto, al tiro, diga, <risa> lo he diga. De decir. Yo fui fanática, yo veo poca tele y veo pocas series, y fui fanática de la primera y la segunda temporada de The Crown, que es la corona. The Crown es la corona y que es la sí. serie que después... Eh, Jorge nos va a explicar qué se refiere a la corona inglesa. No pude soportar, no sé por qué, el cambio de reparto. Sabiendo además que son excelentes <risa> actores y actrices en las que cambiaron, las que asumieron los roles. Solo o sea, rabia Me encanta claro. Olivia Colbert, pero no lo pude soportar. O sea, traté de ver el, la tercera temporada, capítulo 1, 2, 3, y no hubo caso, me había enganchado, no sé, un problema mío. Así que procede tú nomás a explicar la serie y sus virtudes.
2: Ahora, voy a, voy a tratar de interpretar por qué, por qué la Lucía no, no pudo enganchar con la tercera. Y yo creo que es porque los personajes en la primera y segunda lo hicieron tan bien, un, se personificó tan bien a, a los integrantes de la realiza que uno como espectador se compromete emocionalmente y no quiere, no quiere, nada, no quiere ninguna alteración. Ahí está, ¿no es cierto? El personaje de, ¿De la, la reina Isabel. <risas> claro, entonces está, pero estás tan comprometida como espectador a ver a, a la actriz Claire Foy, por ejemplo, que se hizo famosa gracias al, a la reina Isabel, joven. Claro que tú la ves más adulta y ves a más a Olivia Colman, ganadora del Oscar por la favorita, y tú dices, no, 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 no yo quiero me quiero quedar con la otra. Y eso habla muy bien de, de la actriz, habla muy bien del guión, de los, cómo están construidos sus personajes también. Pero una de las gracias, a propósito de, de, de ese tema, es que esta serie no, no hace como las últimas las últimas tendencias de la producción es intentar envejecer gracias a técnicas o de maquillaje o técnicas digitales los actores en sus personajes, sino que simplemente los cambian. A la antigua, ¿no? A la antigua. Así, los cambia, porque efectivamente, si, si, si vas a mostrar a la Reina Isabel de 60 años y tu actriz tiene 30, no te no. sirve. Entonces, en vez de ponerle arrugas con el maquillaje, la pones, a, a en este caso, a Olivia Colman. Que yo creo que es, es una especie de técnica a la antigua, como se hacía antes. y Esto es más simple, al final de cuentas. No tanto, tanto artilugio tecnológico ni digital, sino que mostrar eh, los periodos yo históricos no sé de, 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 de la, con la mayor naturalidad
1: detrás. posible Mira, ah, eso, lo, eso lo, ha, lo ha soltado en alguna entrevista el director, la directora de la serie yo no sé qué habrá habido detrás no sé si hubo más plata para la producción lo que significó comprometer <risa> a actrices y, a, y actores más conocidos no, no sé qué habrá detrás pero ¿sabes qué, sí. Jorge? partamos por contarle a mucha gente que no ha visto The Crown como Marcelo ¿qué es The Crown?
2: Partamos por el inicio, como se dice, ¿no? Claro. Claro, The Crown es una serie original de Netflix, la serie más ah. cara que ha producido Netflix en su historia, ¿ah? eh, que comenzó el año 2016, es una serie de producción británica escrita y producida por Peter Morgan. Ustedes dirán, ¿quién es Peter Morgan? ¿Quién es? Bueno, es el más famoso guionista de cine inglés, que es el autor además de la película La Reina. ¿Te acuerdas de la película La Reina del año 2006, donde Helen Mirren, haciendo de Reina Isabel II, sí. ganó el Oscar? Ah, la famosa película. Bueno, Peter Morgan es el autor de esa serie. Y es hoy día probablemente el guionista más importante de la industria audiovisual británica y experto en temas monárquicos, porque él estaba detrás de otras series también, como el caso del discurso del rey también, Ah. estuvo detrás de eso. Por lo tanto, es un tipo que se maneja como pez en el agua con este tipo de argumentos, ¿ya? Entonces, él, en el final, lo que hace con esta serie es un tema que es bastante, en, en rigor simple, contar la historia de Gran Bretaña en el siglo XX a partir de la familia real británica, los Windsors, ¿ya? Y lo hace desde el momento de la temporada 1 en que muere el rey George VI, que personaje pedaba Jared Harris, que es un actorazo Jared Harris, mm. muere y eh, por, por razón de su muerte en el año 52 tiene que asumir la persona que eh, él elige, que es su hija Reina Isabel, que es la, la Isabel II, que... Que el personaje de Claire Foy y que ahí en adelante se empieza a narrar esta historia de cómo ella empieza a dirigir esta familia y todos los sucesos históricos que van alrededor y que ilustran la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX en, eh, en Gran Bretaña, ¿ya? y el detalle un poco de lo que es la política exterior, lo que es la relación con el, con, con la, 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 la clase política británica, y también el, la mirada interna respecto a las pugnas de poder, que son muy sutiles, y la, mm. yo creo que una de las gracias de esta serie es que no esto no es Shakespeare es, ah. y claro, en la raíz evidentemente es el poder y las intrigas y todo, pero esto es, es, es tan asordinado como puede ser la apariencia real, ¿no? porque todo es debajo bajo todo todo es bajo perfil, las hipocresías son bajitas, todo, funciona sí. de, de, a un nivel el, el, un nivel que es más sobrio pero no sí, deja de también, ser también una intriga uh.
1: y también, al menos la primera y la segunda temporada humanizando bastante eh, a unos personajes de los que en realidad, salvo por las revistas, no conocemos nada como es la intimidad de la reina Isabel o sea ¿Cómo Exacto. piensa? ¿Por qué toma las decisiones que toma? ¿Su relación con el príncipe Philip? Ya, o sea...
0: ¿esto, ¿Esto es ficción o es con antecedente histórico y no, reporteo de, de cómo son las bro. relaciones
2: internas dentro? Mucho. Es, una, es, un, es un guión de ficción, pero, claro. pero en la cual todos los elementos que ocurren, todos fueron reales. O sea, en el fondo es la interpretación de cómo se hace el, el, el hecho real que inspiró la serie. Es un poco la imaginación de Peter Morgan, el, el guionista. Pero claro. todos los hechos que ocurrieron son tal cual. O sea, piensa tú que... Eh, Pero en tú, la... perdona, bueno, solo para
1: precisar una cosa. Sí. Tú no sabes, nadie estuvo en la pieza en la que conversaron el príncipe Philip con la claro. princesa Is- con la reina Isabel o la princesa Isabel en un momento cuando dicen que muere el rey. O sea, esa es una conversación que se inventa el director, el guionista para construir un personaje y además para dar a entender qué es lo que está detrás de la motivación de la reina y cuál es la relación Exacto. que tienen en el interior, cuál es la complicidad Exacto. que hay entre ellos dos. O sea, construye un relato que también permita hacer queribles los personajes.
2: Sí, y bueno, como bien dice Lucía, hay un punto que es reinteresante en la serie, es que para entender las decisiones que va tomando y el carácter que va forjando esta reina Isabel muy joven, en las primeras dos temporadas, es importante saber cosas que están medio ocultas por la historiografía real, si se puede decir, como por ejemplo el rol y la personalidad del príncipe Felipe. Eh, eh, su esposo el rey consorte no es cierto el príncipe consorte Felipe II de Edimburgo porque siempre se le ha tomado como un personaje muy pequeño la un era. personaje con una con, un, con una personalidad muy apocada no es cierto por esta figura gigantesca pero de cierta manera y lo que es muy interesante como la serie retrata un personaje bien complejo porque por un lado tiene tiene como una especie de, asume que él es un rol secundario en esta historia, pero por otro lado tiene una, una, una personalidad muy compleja, incluso no es precisamente un tipo que uno vaya a decir está lleno de virtudes, ¿no? Es un no. tipo bien bien complicado de carácter, bueno, comete bastante caprichoso su personalidad, hecho, su forma de ser también. Sí, pues, ha hecho noticias. rol paternal. Ha hecho sí. noticias
0: con eh, declaraciones, bien eh, salidas de, de tono, muchas veces de mal gusto en, en algunos hechos, también que tiene que ver con... Eh, con eh, claro. temas de raza, con temas de, de género. Bueno,
1: él es hijo exiliado de una monarquía que cae por una rebelión. O sea, hay que entender de dónde viene él, cuáles eran sus orígenes. Eh, y eso claro. la Siria te lo plantea, y que yo Uno uh-huh. termina un poco entendiendo también y o sea comprendiendo eh, la magnitud del asumir que vas a jugar un rol secundario de que vas a ser eh, quien tenga que sostener y contener, y como hombre en una sociedad machista, de la que él venía, eh, además, es una relación compleja, y por ende, cómo también él va filtrando esa energía que le queda por otros lados. O sea, se comprende un poco la relación entre ellos. Pero yo no he visto la tercera y la cuarta, que es lo que debutó. Esta, sobre todo la cuarta, que es lo que debuta esta, esta, esta semana, la semana pasada, ¿no es cierto? El fin de semana, con la aparición de, de dos semana. personajes claves que no venían en la historia hasta el momento y que son la princesa Diana y Margaret Thatcher. Por favor, Exacto. cuéntanos bueno, sobre eso que ahí, ha sido como ahí, ahí el
2: golpe. Se pone, pone sabrosona esta serie porque la primera y segunda temporada muestra los años desde la ascensión de la revista del año 50 a los años 60 y. Eh, esas dos temporadas con el elenco joven, entre comillas digamos joven, ¿no es cierto? Que que está liderado por Claire Foy pero la tercera temporada que se estrenó en noviembre del año pasado ya muestra a la reina Isabel adulta, que es el personaje de Olivia Colman que es la que vemos en imágenes, ¿no? Y está mostrando, empieza a mostrar también los problemas políticos que tiene Gran Bretaña con Irlanda. Entonces, esta nueva temporada que es la que comenzó este fin de semana este domingo en Netflix, está mostrando el rol de Margaret Thatcher ya como primera ministra, el personaje de Gillian. ¿se acuerdan de Gillian? Anderson, el personaje de los sí, archivos sí, secretos de X, sí. que está increíble, increíble, sí, increíble. Verdad. El, el, La voz, la voz de Margaret okay. Thatcher, uno cierra los ojos y está escuchando a Margaret sí. Thatcher, Impresionante. Yo vi una
1: ah, escena, sí, que pasó. la escena en la que se presentan ambas, y la encontré increíble, o sea, sí, se pasó, sí, las okay. gestos, las posturas, y es además clave, ya que esto habla de la historia, el contexto de los años 80 o sea, eh, ver eso en la televisión, y lo que significa además para el mundo moderno, para las democracias actuales, la figura de Margaret Thatcher, eh, me, o sea, me tincó en ello yo creo que me voy a reconciliar con la
2: serie. Sí, de todas maneras. Fíjate que esta, esta cuarta temporada, que es la actual, tiene dos grandes dos grandes eh, ejes argumentales. Una es la, la relación que existe entre las dos mujeres que son las que li, lideran el país, porque está la reina Isabel y está Margaret Thatcher, en un momento en que Irlanda está asumiendo la, la ofensiva por, mm. por sus afanes independentistas, y eso significa que el IRA le declara la guerra a la monarquía, le, le declara la guerra a, a Gran Bretaña, sí, pues. porque justamente ocurre un atentado al comienzo del capítulo 1, que es lo que desata un poco la política que, que, que es la que aplica Margaret Thatcher en el Irlanda, que es una política brutal, ¿te acuerdas?, eh, que, que viene ya del Domingo Sangriento, que fue el año lleva 10 lleva años de ese conflicto eso por un lado, y lo otro es la aparición de esta jovenzuela que es eh, Diana Spencer, ¿no es cierto? que el, el príncipe Carlos, que ya en la tercera temporada ha tenido conflictos importantes con su madre porque el tema de Camila Parker Bowles ya estaba instalado Camila Parker Bowles estaba casada era amante de Carlos y la familia real lo sabía y en la tercera temporada muestra bastante cómo Carlos empieza a ser excluido de todo tipo de relaciones de poder dentro de la familia y de también de situaciones protocolares porque él es el él es el, la la oveja negra, porque no, un, 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 un un miembro de la familia real no puede tener un amante casada, o sea, eso, eso es lo más, lo más ordinario que hay. Entonces lo van dejando de lado. De bueno, acuerdo. o sea, no recordemos que
1: y... recordemos que quien que quien debía ser rey Eduardo en algún momento tiene que abdicar por o renunciar a ese, a ese camino, claro, por estar enamorado de una mujer divorciada. No tiene solamente con ser amante, tiene que ver con estar enamorado de una mujer divorciada. Exacto. Algo Exacto. que es impensable.
2: Sí. Exacto. Y el príncipe Carlos un poco, un poco repite ese patrón. Por lo tanto, él pasa a ser una especie de paria. Y la, y la relación de la madre que tiene con la madre es porque él también reclama, y es muy importante, reclama también el derecho a amar a quien él elige. Claro. claro güey. Que es una situación muy compleja, porque efectivamente luego de eso... En la cuarta temporada surge el personaje de, de Diana, que es muy jovencita, tiene 18 años. Cuando surge, y Carlos ahí como que ve una posibilidad también de redimirse con la familia. Entonces se produce una situación que aparentemente es un poco forzada, pero va, va desarrollando de manera muy interesante en los primeros capítulos cómo esa relación aparentemente romántica o de amor va, se va construyendo y también va conciliando los, las tensiones dentro de la familia. Esos dos ejes son los, los interesantes en esta cuarta temporada y son los dos muy interesantes. Ahora, ¿para qué decir los personajes? O este sea, no, okay. es un lujillo de serie y que tiene. La, la, la particularidad, a diferencia de otras series que nos vuelve a la, a, a, la, a la narración antigua. Esta es una serie cronológica. Acá no hay saltos temporales, no. Esta es una serie que comienza en los 50 avanza paulatinamente y vamos llegando ya a los 80 ¿Los capítulos cuánto duran? sorpresa, es clásico. ¿Los capítulos cuánto duran? 45-50 minutos aproximadamente. ¿Y por temporada?
0: 10 capítulos Son
2: capítulos. Oye, entonces aquí se
0: mezcla la política, se mezcla la vida íntima de la realeza, se mezcla... Exactamente. Bueno, también... bueno la biografía, la, la, biografía la, la imagen, los castillos, la monarquía, o sea, tiene la todo lo que todo para vender, todo,
2: pero además tiene todo con el nivel de observación y de pluma que tiene Peter Morgan y que tiene el fondo de la serie británica, la serie antigua de la BBC, sí, que es un sí. nivel de detalle de, de excelencia de los diálogos, no es cierto, actuaciones, o sea es descomunales ¿eh? porque el personaje de Margaret Thatcher que vimos el de Gillian Anderson o el personaje de Olivia Colman y los otros secundarios también bueno está Elena Bonham Carter que es un personaje muy importante la reina la, la princesa, princesa Margarita, Margarita que era jovencita la hermana de la reina Isabel que era la princesa entre comillas discola no es cierto enamoradiza uh-huh. que tenía tenía siempre tuvo mala suerte en el amor pero hay, un, hay una frase que dicen al, te, al final de la tercera temporada que dicen que si ella Ella nació para ser la, prim, la, la, la líder de la familia, pero por, por, por culpa del destino terminó siendo la segunda, pero por encanto, por capacidades sociales, ella era lejos, la hermana, la, el personaje más brillante de esa familia y siempre estuvo condenada a un segundo lugar. Y el personaje de ella adulta es, él era Boham Carter, o sea... Sí. estamos hablando de ese Lo... nivel de elenco.
1: Sí, Muy y bien. cuando joven vanessa kirby también en una super gran presentación, o sea, o performance, mirá, por mirá si alguien personal.
0: quiere,
1: sí. si alguien quiere verla, y uno también como que te permite entender aquellas cosas que se ven tan simples desde afuera. Yo, en otra de mis opiniones impopulares eh, que, el, que este último ah, tiempo he varias,
2: siempre <ríe> he
1: dicho, siempre como que porque la mayoría de la gente es super dianista dianista y la pobre diana
2: sí, yo sí. oye
1: si todo esto era porque carlos siempre y luchó en su vida por su derecho a amar como lo planteaste tú por su derecho a amar Exacto. a quien quería amar y, y e, e, independiente de las responsabilidades eh, que aquello significara y, y a mí me parece importante entender el entramado que hay detrás cuando de verdad hay gente que nació fue criada creció en un contexto en el que te dicen que de todo lo que tú hagas depende la estabilidad de tu reino. O sea, y no la estabilidad de tu reino como tú, como tú, con tus beneficios de monarca, sino que tu responsabilidad como monarca. Exacto. Eso es... Exacto. Y, y cómo te condena a personajes a estar en segundos lugares y a reprimir sus vidas para aquello, desde... Lo que estoy mencionando el príncipe Carlos, eh, pero el príncipe Felipe, la princesa Margarita. La princesa Margarita entonces, exacto. cómo todo eso forma parte de tu, tienes que hacerte responsable de lo que eres y eso significa por una parte tus privilegios, pero por otra parte tu deber, mm. tu deber, porque insistimos, o sea, t- son, son monarquías además que, bueno, de las pocas que quedan, recordemos que antes eh, Europa estaba mucho más plagado de de monarquía, y de las pocas que quedan, entre otras cosas, porque sienten tener un deber, una responsabilidad sobre eh, la, la, la responsabilidad de Estado, ¿No es cierto? Así como como nosotros protegemos el simbolismo del Estado, y ahí Inglaterra además tiene algo que es el matriarcado, o sea, lo fuerte que son las figuras femeninas en esa realeza de la victoria, Exacto. reina Victoria, la reina Isabel, las, las Isabeles, eh, y eso se trasluce también en esta cuarta temporada con el poder de las mujeres, o sea, las mujeres son las protagonistas sí, pues. totalmente en esta temporada y en la serie.
2: De hecho, en una parte hay un personaje secundario que lo dice, este es el es un país que está liderado por dos mujeres, o sea, la reina y la primera ministra, en un, en un momento además que, que está enfrentado prácticamente a una guerra con Irlanda, entonces es un momento mm. muy, muy complicado, pero me interesante me imagino... lo que dice sobre... Sí, sí. Sobre, perdón, sobre, lo último, sobre Carlos porque Carlos uno lo tiene demonizado de alguna manera porque ha victimizado el personaje de Diana, pero Carlos sin entrar a justificar cosas que hizo en su matrimonio con Diana, es un personaje que, como dice Lucía está, pero ¿Y que es él prefirió ¿y que amar mano, y prefirió ¿y que... esa libertad y el, co- el costo <risas> fue altísimo el costo fue altísimo el que él pagó también sí. y la serie también deja en claro esos, esos contraluces, ¿verdad? que es muy interesante Sí, no, Jay, no, claro. yo, no solamente
0: yo te iba a comentar que bueno eh, Margaret Thatcher está en plena eh, en, en plena Guerra Fría en eh, donde todavía estaba el telón de acero dividiendo Europa claro, y para la gente más joven claro. puede, puede ver en la misma serie cómo eran esos tiempos Margaret Thatcher es recordada por encerrar las minas de carbón y provocar hambruna y desempleo tremendo en, en Gran Bretaña sí, pues. en la Guerra de las Malvinas fue con no no Margaret solamente Thatcher en
1: Gran Bretaña Margaret Thatcher es la figura que impulsa el neoliberalismo en el mundo. En el mundo con Ronald o sea, Reagan. es una figura sí. muy fuerte para la política internacional, muy dura. Una la veía así, pero sí. con esa dureza y esa como capacidad de de, de, de generar energías desde la enemistad política. Acuérdate o sea, a que ella lo que la fortalece es que iba a la rivalidad política.
0: Sí, pues iba a visitar a Pinochet cuando estaba detenido en Londres. Pero claro, claro y, o sea, claro, desde el, desde, el,
1: desde, la, desde Gran Bretaña se definieron, desde Margaret Thatcher se definieron las políticas del tercer mundo de los años 80. La decisión de restar eh, platas en gasto social y empezar a pagar deudas internacionales fueron, claro, fueron decisiones que surgen de, esa, de ese liderazgo político. Oye, o sea, transformó no sí, solamente Gran Bretaña, sino que el mundo.
2: Sí, nos va quedando poquito tiempo, o sea, pero. El, el, el... Sí, el, perdón, lo último, el neoliberalismo que dice Lucía, efectivamente, por ejemplo, hoy día lo vemos en un ejemplo, que es la precarización laboral. ¿Quién instaló la precarización laboral en lo, la clase trabajadora fue Margaret Thatcher en los años 80, con, mm. la, con la clase obrera? Que en las películas británicas tenemos miles de ejemplos, partiendo por Billy Elliot, ¿no es cierto? Miles sí, de bueno. ejemplos, cómo se precarizó y las huelgas. Ahí partió y se extendió por el mundo y llegó a Chile, sin duda. Eh, eso es una obra de ella. Es, es muy interesante esa, esa mirada. Su frase. ¿Sí?
1: no existe nada como la sociedad no existe eso que ustedes llaman sociedad, existen las personas, o sea la idea de la renuncia al colectivo
0: claro, exactamente Oye, Disney, Disney Plus empezó Disney hoy Plus. día. <risa> sí. O sea, hoy día
2: cortito menos un minuto. Oficialmente, sí. parte hoy día en Latinoamérica. Bueno, la oferta que estaba a 54.900 era hasta ayer. Hoy día sí. vale 64.900. Me perdí. Y ¿De uno qué lo puede comprar hablando? mensualmente. ¿Qué ¿Qué Disney es? Plus llegó hoy día. Disney a competir Plus con es Netflix y Amazon. La, la competencia más fuerte de Netflix, que incluye el estudio Disney Classic, todos los clásicos de Disney, Marvel, Star Wars, Natural Geographic, el, el holding más poderoso de Hollywood está concentrado en una plataforma de streaming que es Disney+. Plus Hoy, disponible en Latinoamérica por 6.500 pesos para Chile. ¿Ah? Ah, el catálogo 6, 500 es 500. impresionante. Sí. Todo. todo Todas las películas de Star Wars, las originales, todo, todo Marvel, el universo completo de Marvel está solamente en el streaming. Solo con Disney todo Channel Disney. también. Todo, todo. Lo clásico que, y lo nuevo. Eh,
0: Vamos a, terminar vamos, a
2: caso... público, ¿eh? sí. vamos a ver cómo se comporta el
0: público yo vi Mandalorian vi dos capítulos, no me gustó nada lo más, lo más tierno <risa> que vi fue el Yoda chico, pero nada más que eso no,
2: que Oye, no... hay que ver porque tiene 60 millones de suscriptores en el mundo sí, pues, 60 millones Pedrito ya. Pascal
0: ni se le, le ve la cara, anda con casco todo el, todo, todo el Mandalorian
1: Oye, lo que pasa sí. es que yo recuerdo en alguna época que no tenía tele y solamente tenía una tele chica conectada para ver Discovery Kids porque era la solución para acompañar a mi hijo, sobre todo cuando vivía sola con él y él era chico, en momentos en los que uno estaba trabajando, enchufarlo a la tele, yo sé que... Lo... Los, los y las neurólogas dirán que es malo, pero bueno, a veces es la única, es la única solución <risa> es la única que nos única va solución. quedando. Entonces entiendo la cantidad de millones de espectadores que tienen en el mundo. O sea, el, el, el imperio Disney en, en, en televisión infantil en, o en cine infantil se comprende, pero es recomendable. Si uno tuviera que elegir... Es para niños.
0: porque Rodrigo, no, la papa Rodrigo todas Ulloa, las plataformas, Rodrigo Ulloa me dice que es para niños. Que sí. Está muy enfocado en niños. Entonces, es una claro.
1: buena plataforma y, y no, uno no tiene plata para comprar, para a, suscribirse a todas las plataformas. Entonces, si tú nos pudieras guiar como esta para esto, esta para esto otro, esta para los fanáticos. De o sea, King... yo creo
2: que, mira, al que le guste el espectáculo hollywoodense que está, está, ha, ha sido criado por, por ejemplo, las películas de Pixar, las películas de Marvel o toda la saga Star Wars y fanáticos, evidentemente que esto es su biblia. O sea, hay que dejar Netflix y más de, más de acá. Al que le gusta un poquito más cine europeo, cine festivales o, o ir más allá. un un, un poco más el producto más artístico, evidentemente que Disney Plus no es su claro. alternativa, no la es. O sea, en ese sentido, Amazon Prime tiene un catálogo más pequeño, pero mucho más variado en términos de contenido. Esto es solamente los hollywoodenses. Los, la, el monopolio hollywoodense de los grandes estudios de Disney y los y los asociados está aquí. Pero sí. el que quiere ver más allá, no, no, no es sin duda, no es para nada. Ya pues, Jorge,
0: un abrazo grande, muy buena recomendación le me comprometo a verla
2: me me tinco veala por favor y y The Crown sí gran serie a la antigua bueno gran serie británica por supuesto la veremos sí un abrazo chicos abrazo que estén muy
0: bien nos vemos Chao. chao